0: குமரித்துறைவி குறுநாவல் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு நான் என் ஏவலனிடம் இரண்யசிங்கநல்லூரில் இருந்து எனக்கான விழா ஆடைகளையும் அணிகளையும் கொண்டுவர சொல்லியிருந்தேன் அவற்றை அவன் அரசருக்கான கொட்டகையில் ஒரு மூங்கில் பையில் வைத்திருந்தான் அவனுடன் காட்டுக்குள் சென்று அங்கிருந்த ஊற்றில் இன்னொரு முறை நீராடி புதிய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டேன் பொன்னாலான லட்சனை சூடி தங்க வேலைப்பாடு செய்த குத்துவாலை இடைக்கச்சையில் செருகி மணி மாலைகளும் பதக்க மாலையும் அணிந்தேன் பித்தளை குரடுகள் அணிந்து கொண்டபோது என் உடலுக்குள்ளிருந்து என் தந்தை வெளிவந்தது போல் உணர்ந்தேன் அவ்வெண்ணம் என் நடையை மாற்றியது என் தலையை தறுக்கி நிமிரச் செய்தது என் தந்தை தென்குளம் கட்டளைக்காரன் விஜயமார்த்தாண்டன் உதயன் செண்பகராமன் மாம்பு பொலிந்தது போல மதகஜம் மலர் செவி ஆடுவது போல பொன் பொல்லிய நடந்து அவை புகுந்ததை பற்றி ஆளூர் பாச்சன்குட்டி அண்ணாவி எழுதிய ஹிரணிய ஜெயபுர விலாசம் என்ற பாடலில் வர்ணனை உண்டு நான் அந்த பாடலை நூறு முறையாவது கேட்டிருப்பேன் என் தந்தையைப் போல் ஆவதுதான் என் கனவு நாங்கள் மக்கள் தாய முறை கொண்டவர்கள் என் சிறிய தந்தை தென்குளம் கட்டளைக்காரன் வீரகேரளன் கோதை செண்பகராமனும் எங்கள் குடும்பத்து பெண்களும் நேற்றே வந்து காட்டுக்குள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட குடிலில் தங்கியிருந்தனர் என் ஏவலன் பாச்சுமுத்தன் அவர்களை பார்த்துக் கொண்டான் அவன் அவர்களை மீனாட்சி அம்மையின் மனப்பந்தலுக்கு அழைத்துச் சென்றிருப்பான் அவர்களுக்கு அரசருக்கு அடுத்தபடியாக அரச மரியாதைகள் அளிக்கப்படும் என் சிறிய தந்தைக்கு அரசருக்கு அருகே முன்னவையில் இருக்கை போடப்படும் என் நான்கு தம்பியரில் இளையவன் தென்குளம் கட்டளைக்காரன் ராஜகேசவன் சங்கரன் செண்பகராமன் இரண்யசிங்கநல்லூரை படை நிறுத்தி காவல் காத்தான் தென்குளம் கட்டளைக்காரன் கண்டன் மாதவன் செண்பகராமனும் தென்குளம் கட்டளைக்காரன் கடுத்தாச்சண்டன் செண்பகராமனும் வடக்கே வேணாட்டி எல்லையில் திருப்பாப்பூர் அருகே படை நிறுத்தியிருந்தனர் திருப்பாம்பரம் எல்லையில் என் இளையவன் தென்குளம் கட்டளைக்காரன் வீரரவி ஆதித்தன் செண்பகராமன் படை நிறுத்தியிருந்தான் வேணாட்டின் மேல் எக்கணமும் படை கொண்டு சித்தமாக இருந்தன திருப்பாப்பூரும் திருப்பாம்பரமும் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க நாடு எப்போதும் ஒருக்கமாக இருந்தது கிழக்கு எல்லைகளில் அச்சமில்லை நாயக்கர்கள் மதுரையை கைப்பற்றியதுமே களக்காடு தென்காசி பாண்டியர்கள் முற்றிலும் அடங்கிவிட்டனர் இந்த நாடெங்கும் என் தந்தை பரவியிருந்தார் ஆலமரத்தின் வேர் ஊரெங்கும் நிறைந்திருப்பது போல நான் மணப்பந்தலுக்குள் நுழைந்த போது அவை நிறைந்து விட்டிருந்தது வேணாட்டின் பதினெட்டு மாடம்பி மாடம்பி நாயர்கள் தங்கள் படை துணைவர்களுடன் வந்திருந்தனர் அவர்களை வரவேற்று உரிய முறையில் இருப்பிடம் அளித்து அமைக்கும் பொறுப்பை சம்பிரதி நாராயண பிள்ளையும் சம்பிரதி கொச்சு குஞ்சன் பிள்ளையும் ஏற்றுக்கொண்டு நடத்தினர் மாடம்பிகளை அவைகளில் அமரச் செய்வது பெரும்பாடு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் இடத்தை விட மேலான இடம்பெற உரிமை உண்டு என்னும் எண்ணம் இருந்தது அதை எதிர்கொள்ள சம்பிரதி நிலையிலுள்ள ஊழியர்களால் தான் இயலும் அவர்கள் கிழவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அவர்கள்தான் மாடம்பிகள் எகிர எகிர நைந்து நைந்து பேசி ஆனால் முன்னரே முடிவு செய்த இடங்களிலேயே அவர்களை அமரச் செய்வார்கள் நான் அங்கிருந்தால் பூசல்தான் விளையும் ஒரு பேச்சுக்கு மறு பேச்சாக வாழை உருவி விடுவேன் மாணம்பிகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குரிய கொடியடையாளத்தை சிறுகழியில் பொறித்து மேலே தெரியும்படி அருகே நிறுத்தியிருந்தனர் தங்கள் குடி வழக்கப்படி பருந்தின் இறகும் பனையோலை குச்சமும் மலையானில் வாலும் சூடிய பட்டு தலைப்பாகைகளை வைத்திருந்தனர் பட்டு மேலாடைகள் பொன்னணி நகைகள் நாகம் சுற்றியது போன்ற கங்கணங்கள் பொன் கொண்ட உடைவாள்கள் ஒவ்வொரு மாணம்பியின் அருகிலும் அவர்களுக்கு உதவியாக அவர்களின் சம்பிரதிகள் பெரும்பாலானவர்கள் சமையற்கட்டு சாயல் கொண்ட பரதேச பிராமணர்கள் அவர்களுக்கு அமாத்தியர்கள் என்று பந்தலுக்குள் நான் நுழைந்ததும் மாடம்பிகள் திரும்பி பார்த்தனர் ஆனால் எவரும் எழுந்து முகம வணங்கவோ செய்யவில்லை அது அவர்களின் வழக்கம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களே வேணாட்டு அரசர்கள் என எண்ணம் அவர்களில் பலர் சோழர் காலகட்டத்தில் கோட்டங்களில் வரிக்கொள்வராக சிறைப்படைகளுடன் நிறுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் மழவராயன் மன்றாடியன் போன்ற பட்டங்கள் எல்லாம் சோழர்கள் அளித்தவை எங்கள் குடும்பத்தின் செண்பகராமன் பட்டம் மட்டுமே பழைய ஆய்வேளிர் காலம் முதல் வருவது சோழர்கள் அதை எங்களுக்கு திருப்பி அளித்தனர் வெளிநாட்டின் எட்டு கோயில் அதிகாரிகளும் வந்திருந்தனர் கன்னியாகுமரி சிவீந்திரம் பறக்கை பாரசாலை திருவட்டாறு தரப்பு காந்தலூர் சாலை அனந்தபுரி ஆகிய ஆலயங்களின் தலைவர்கள் அவர்களும் தங்களை அரசர்களாக கருதிக்கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய நிலங்களுக்கு வரி இல்லை ஆலய வருவாய்க்கு அரசர் கணக்கு கேட்க முடியாது அவர்களும் சோழர் காலத்தவர்கள் எட்டு வீட்டில் பிள்ளைமார்கள் அவை கொண்டிருந்தனர் பிள்ளை மார்த்தாண்ட பிள்ளை குளத்தூர் பிள்ளை கழக்கூட்டத்து பிள்ளை செம்பழஞ்சி பிள்ளை பள்ளிச்சல் பிள்ளை குடமன் பிள்ளை வெங்கானூர் பிள்ளை என எட்டு பேருமே அவர்கள் மண்ணில் கேட்பாரற்று தனியரசு நடத்தி வந்தனர் எட்டு பேருமே சோழர் காலத்தையே மக்கள் தாயத்தவர் வேணாட்டு மருமக்கள் தாயத்துக்கு எதிரானவர்கள் மக்கள் தாயத்தவனாகிய நான் அரசரின் சார்பில் நிற்பதில் பகை கொண்டவர்கள் வேணாட்டின் ஒவ்வொரு கோட்டமும் பதினெட்டு பிடாகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது பிடாகைகளின் தலைவர்கள் அனைவரும் வந்து பந்தல் நிறைத்து அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களில் வேளாளர்களும் நாயர்களும் தனித்தனியாக பிரிந்திருந்தனர் அவர்கள் மேலாடை தலைப்பாகை அணியும் விதமே அவர்களை வேறுபடுத்தியது கரைச்சட்டிகள் வானியச்சட்டிகள்த்து நாடார்கள் கைப்பள்ளிகள் என அந்தந்த சாதியினர் அவர்களுக்கு தலைப்பாகைகளுடன் தெரிந்தனர் பந்தலின் வலப்பக்கம் முழுக்க பிராமணர்கள் சிவீந்திரத்தின் எட்டு நம்பூதிரி மனங்களிலிருந்தும் மூத்த நம்பூதிரிகள் வந்து முதன்மை இருக்கைகளில் அமர்ந்திருந்தனர் ஸ்மார்த்தர்களில் சோழ பிராமணர் பாண்டிப் பிராமணர் அவரவர் குடுமிகளிலேயே அடையாளம் காணத்தக்கவர்கள் அங்கே வைதிகர்களுக்கும் பண்டிதர்களுக்குமே இடம் என்றாலும் அவர்களை மதிப்பிட ஆளில்லை ஆகவே யக்னோப வீதம் அணிந்த எவரும் அங்கிருக்கலாம் நியோகி பிராமணர்கள் பலர் இடையில் குருவாலுடன் அமர்ந்திருந்தனர் அரசர் அமர்வதற்குரிய அரியணை அப்போதுதான் பொருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தது அது மிக பழையது தொல் சேர அமர்ந்த அரியணை இரண்டு அடி உயரமானது சாய்வு இல்லாதது அணிகளோ செதுக்கோ அற்றது ஆயினும் அதை இத்தருணத்திற்கு வேண்டுமென்று அரண்மனை கருவகுலத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து போட்டிருந்தேன் அதன் கால்கள் சீராக நிற்கவில்லை ஆகவே அடியில் மரச்சிம்பு வைத்து இறுக்கிக் கொண்டிருந்தனர் தலவாய் நாராயண என்னை நோக்கி ஓடி வந்து மகாராஜா எழுந்திரளாலாமா விட்டதே என்றார் நான் புன்னகைத்தேன் மாணம்பிகள் அதை கவனிப்பதை கண்டேன் தலவாய் அந்த அவசரத்தில் நான் அவருக்கு கீழிருக்கும் சர்வாதிகாரன் மட்டுமே என்பதை மறந்துவிட்டிருந்தார் மகாராஜா வாரதுக்கு முன்னாடி திவான் வந்திருக்கிற எல்லாரையும் வரவேற்று மங்களம் சொல்லி நல்லுவாதீர் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாலே பந்தலை மூடணும் மகாராஜா வந்த பிறகு யாரும் பந்தலுக்குள்ளே வரக்கூடாது என்றேன் ஆமா அது உள்ளதாக்கும் என்றார் தலவாய் நாராயண குறிப்பு திவான் கிட்டே நான் சொல்றேன் நீங்க பந்தலை சுற்றி படை நிறுத்தி வழிமுடுங்க என்றேன் அந்த ஆணை வழியாக அவரை என் ஏவலனாக ஆக்கினேன் அவர் அதை உணராமல் இப்பமே செய்தேன் என்று சொல்லி வெளியே வாளுடன் ஓடினார் நான் என்மேல் பதிந்திருந்த மாடம்பிகளின் வியந்த பார்வையை உணர்ந்தபடி மகாராஜா அமர வேண்டிய சிம்மாசனத்தை பார்த்தேன் பின்னர் ஒரு வீரனை அழைத்து திவான் உடனே வரவேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினேன் அவர் அங்கே மணவாள நிலத்தில் தளவாய் வெங்கப்பநாயக்கருக்கு அதர சேவை செய்து கொண்டிருப்பார் என்று நான் அறிந்திருந்தேன் என் அழைப்பை அவர் ஆராயாமல் அதை அரசரின் அழைப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு ஓடி வருவார் என்னை கண்டதும் ஓடி என்ன வந்து என்ன விஷயம் என்று கேட்பார் அது நான் அவரை அழைக்க அவர் ஓடி வந்ததாகவே அவையினருக்கு காட்டும் திவான் நான் எண்ணியது போலவே ஓடி வந்து என்னிடம் என்ன மகாராஜா எழுந்தரலையா என்றார் எல்லாரும் வந்தாச்சு இப்ப மகாராஜாவுக்கு சமானமான ஸ்தானம் உள்ளவர் நீங்க மகா பிராமணரான நீங்க இங்க வந்தவங்களை வரவேற்கணும் ஏன்னா இங்கே பாதிப்பேர் பிராமணர்கள் உங்க வரவேற்பு முடிஞ்சதும் மகாராஜா சபையறலாம் என்றேன் ஆமா அது உசிதம் நான் ஆடை மாத்தணுமே நேரமில்லை முகூர்த்தம் இது அப்ப அவர் மேலாடையை நீவியபடி சென்று அவை முன் நின்றார் அவர் கைகாட்டியதும் முழவும் கொம்பும் ஓசையிட்டன அவை அமைதி அடைந்தது நான் பக்கவாட்டு வாசல் வழியாக வெளியே சென்றேன் திவான் பேசும் குரல் எனக்கு பின்னால் கேட்டது தலவாய் நாராயண குறுப்பு எல்லா வழிகளையும் படை கொண்டு மூடிவிட்டார் கீழிருந்து மல்லன் பிள்ளை மேலேறி வந்து என்ன அருகே குனிந்து திருவட்டாறு அணியூர்வலம் வந்து அணைஞ்சாச்சு ஆதிகேசவ பெருமாளுக்கு கோட்டை யஜமானன் பூசை செய்து கேட்டுருக்கார் என்றான் இப்போ உள்ளே வந்து அவர் மீனாட்சி அம்மனுக்கும் பூஜை செய்து அமர்ந்த பின்னாலே ஆதிகேசவன் மனப்பந்தலுக்கே வரட்டும் மகாராஜா வந்து எதிரில் கட்டும் என்றேன் பின்னர் யோசித்து இரு சிவாச்சாரியார்கிட்டேயே கேட்போம் என்றேன் மேலே கோயிலின் முன்னால் சிறிய கூட்டம் நின்றிருந்தது கோயில் நடைசாட்டப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்தது நான் கூட்டத்தை அணுகினேன் அனைவருமே சிவாச்சாரியர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை கண்டதும் ஸ்தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் அருகே வந்து ஏறிட்டு பார்த்தார் நான் திருவட்டார் ராதிகேசுவன் வருவதை சொன்னேன் ராஜனுக்குள்ள முறை போதுமில்லையா நேரா மனப்பந்தலுக்கே போகலாம் இல்லையா ஐயா இது பரகோடி கண்ணன் சாஸ்தாவுக்கு மண்ணு மீனாட்சியும் சுந்தரேசனும் இங்க வந்த விருந்தாடிக மட்டும்தான் சாஸ்தா போயி ஆதிகேசவனை எதிரேற்று கொண்டு வந்து பந்தலிலே இருத்ததுதானே முறை என்றார் சிவாச்சாரியார் ஆமாம் என்றேன் அது சொல்லப்படும் வரை அப்படி தோன்றவில்லை சொன்னபின் வேற எப்படியும் யோசிக்க முடியாது என்று தோன்றியது நல்ல வேளை நடைச்சாத்தல்லை தேவியை மணப்பந்தலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி சாஸ்தாவை சப்பரத்திலே எடுத்து கொண்டு போய் ஆதிகேசவனை கூட்டிட்டு வந்துடுவோம் ஆதிகேசுவன் பந்தலிலே இருக்கிற நேரத்திலே தேவி அங்கே வர்றதுதான் நல்லது சுந்தரேசர் என்றேன் என்ன சொல்றீங்க சுந்தரேசன் இப்ப மனவாளன் இல்லையா சுந்தரேசரரை மணவாளர் வீட்டார் வந்து இங்கே இருந்து கூட்டிட்டு அவங்க தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அங்கே இருந்து அவர் மனப்பந்தலுக்கு வரணும் எல்லாத்துக்கும் முறை நோன் இருக்கே நான் பெருமூச்சுடன் புன்னகைத்தேன் தானுரிங்க சிவாச்சாரியாரும் நான்கு சிவாச்சாரியார்களும் கோயிலுக்குள் சென்றனர் நான் தொடர்ந்து உள்ளே சென்றேன் அங்கே கருவறையில் துளசி மாலை சார்த்தி சாஸ்தா அமர்ந்திருக்க காலடியில் உற்சவரான சிறிய செப்பு திருமேனி தாலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது துளசி இலைகள் நடுவே ஒரு பழுக்கடைக்காய் போல அது தெரிந்தது சட்டன்றி கண்களை திருப்பிய நான் திகைத்து சுவாமி என்றேன் மீனாட்சியின் தோற்றம் நெஞ்சடைக்க வைப்பதாக இருந்தது விசிறி செம்பட்டு உடுத்தியிருந்தாள் இடஞ்செறிந்த கொண்டையில் வைரங்கள் மின்மினி என செறிந்திருந்தன மார்பிள் நிறைந்த பதக்க மாலைகள் அடுக்கு மாலைகள் பொலி அனைத்தும் வைரம் வைரத்தோடுகள் வைரமூக்குத்தி முத்தாரங்கள் மார்பிலும் முடியிலும் சுற்றப்பட்டிருந்தன முத்துச்சரங்கள் தொடைச்செறியாக ஒட்டியானமாக வைரச் சிலம்புகள் வைரமெட்டிகள் கண்களை மூடிய பின்னரும் உள்ளே வைரங்கள் நீரலை மேல் அந்தியொளி போல அலைவுற்றன சுவாமி இதெல்லாம் என்றேன் எங்க மூதாதையார் மருதையிலே இருந்து கொண்டு வந்த நகைகள் என்று ஸ்தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் சொன்னார் நகைகளை பல்லக்கூட மூங்கில் துளைக்குள்ளே அடைச்சு அரக்கு வச்சு மூடி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏழு சிவாச்சாரியார் வீடுகளிலே புதைச்சு வச்சிருந்தோம் தலைமுறையா பேணி வந்த ரகசியம் இது எப்ப மீனாட்சி மருதைக்கு திரும்ப போறாளோ அப்போ போட்டு கொண்டு போகணும்னு மூதாதையர் உத்தரவு அப்ப நீங்க வேணாட்டு ராஜாவையும் நம்பல்ல என்றேன் வேணாட்டு ராஜாக்கள் பாண்டிய ராஜாக்களை விட தேவிக்கு பிரியமானவங்க ஆனால் நாடு இருக்கிற இருப்பு நமக்கு தெரிஞ்சதுதானே சுல்தான் பட்டாளம் எப்போ வேணுமானாலும் உள்ள வர நிலைமையிலே தான் வெளிநாடு இருந்தது அதோட வந்த வெளிநாட்டு அரசுகளை நாம் அறிஞ்சோம் வரப்போறவங்களை யார் அறிஞ்சோம் எங்களுக்கு பொறுப்பு மீனாட்சி அம்மை மேலே மட்டும்தான் நான் அதுக்காக கேட்கலை என்றேன் அவர்கள் சொல்வதும் சரிதான் என்று பட்டது சுந்தரேசன் சிவப்பு தலைப்பாக அணிந்திருந்தார் அதன் மேலும் வைரங்கள் அவன் மார்பெங்கும் வைரங்கள் கால் ஹால்கழல் வரை விரலில் அணிந்த கழலாளிகள் வரை வைரங்கள் எல்லாம் சுத்தமான நீரோட்டம் கொண்ட வைரங்கள் பாண்டியராஜாக்களும் சோழராஜாக்களும் போட்டி போட்டு நகை போட்டு அழகு பார்த்திருக்காங்க அம்மையை என்று ஸ்தானிலிங்க சிவாச்சாரியார் சொன்னார் இந்த முத்துக்களை மாதிரி சுத்தமான முத்துக்கள் லட்சத்திலே ஒன்னுதான் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் வள்ளின முத்திலே எண்ணி தெரிஞ்செடுத்த முத்துக்கள் ஆயிரம் குலச்சட்டிகள் இருந்து குறை களஞ்சி எடுத்த வைரங்களாக்கும் இதெல்லாம் நான் பார்த்து கொண்டு நின்றேன் ஒரு கணம் என் மனம் பொங்கி எழுந்தது மறுகணம் அது பிழையோ என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது சுவாமி சட்டுன்னு இது என் செல்ல குட்டி மகள்ன்னு தோணி போட்டதே தப்புதானா தோணாம இருந்தாத்தான் தப்பு எனக்கு அவ அடங்காப்பிடாரி மகள் மாதிரி அப்பப்ப நல்ல நாலு வார்த்தை சொல்லி கண்டுச்சு வைப்பேன் அடம் ஒரு ரெண்டு அடி போடுறதும் உண்டு என்றார் சாணுலிங்க சிவாச்சாரியார் இரு சிவாச்சாரியர்கள் சிரித்தனர் தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் பார்ப்பவர்கெல்லாம் அம்மை அம்மை வடிவா வந்த செல்ல மகள் என்றார் பரகோடி கண்டன் சாஸ்தாவை தாளத்துடன் எடுத்து சிறிய சப்பரத்தில் வைத்து இரண்டு சிவாச்சாரியார்கள் சுமந்து கொண்டு வெளியே சென்றனர் அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு மாறார் திம்மிலை வாசித்துக் கொண்டு செல்ல அவருக்கு முன்னால் ஒரு மாறார் சங்கொலி எழுப்பிக் கொண்டு சென்றார் அம்மை எழ நேரமாச்சே என்று ஸ்தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் சொன்னார் நேரா பந்தலுக்குத்தானே என்றேன் இல்லை மணப்பெண்ணுக்கு கூந்தல் பேண தோழியும் புடவை மடிப்பை அடுக்க குட்டி பயலும் வேணும் இல்ல வடக்கூறு நயனார் குலசேகர விநாயகர் வந்து கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் முத்தாலம்மனும் கூட வந்து கோயில் கொண்டிருக்கார் அம்மை எழுந்ததும் நேரா கீழே போய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு தான் பந்தலுக்கு வருவா என்றார் ஸ்தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் ஆமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறை வேணுமே என்றேன் ஸ்தானுலிங்க சிவாச்சாரியார் வெற்றிலை காவி பணிந்த பற்கள் தெரிய உறக்கச் சிரித்தார் ஒன்னு விடப்படாது கல்யாணம்னா ஆயிரம் காலத்து பயிர் இது அனாதிகாலத்து பயிர்லா சிவாச்சாரியார்கள் கருவறைக்குள் சென்று மீனாட்சியின் சிலையை தூக்கி கொண்டு வந்து மலரணி செய்த சப்பரத்தில் வைத்தனர் அதே சமயம் இன்னொரு சிவாச்சாரியார் குழு சுந்தரேஸ்வரரை தூக்கிக் கொண்டு சென்று இன்னொரு சப்பரத்தில் வைத்தது இரு பிரிவுகளாக வெளியே மாறார்கள் நின்றிருந்தனர் பஞ்சவாத்திய மேளத்துடன் சுந்தரேஸ்வரர் மணவாளமனை நோக்கிச் சென்றார் தேவி மலையிலிருந்து இறங்கி செல்லும் பாதையில் சென்றார் சப்பரத்திற்கு முன்னால் ஸ்தானலிங்க சிவாச்சாரியார் நடக்க அவரைத் தொடர்ந்து சிவாச்சாரியார்கள் சென்றனர் ஒழிந்த ஆலயத்தில் நின்றிருந்த போது ஏனோ என் உள்ளம் திடுக்கிட்டு படபடத்தது நான் மணப்பந்தலின் இன்னொரு வாசலை நோக்கி ஓடிச் சென்றேன்